0: Hallo und schön, dass ihr wieder reinhört bei uns. Heute gibt es mal wieder ein Thema, wo die meisten erstmal vielleicht nicht an Digitalisierung denken, aber an Technologie sicherlich. Es geht um Orthopädie und Prothesen. Wir sprechen mit einem Unternehmen, das in dem Bereich führend ist.
1: Sanitätshäuser oder Orthopädietechnik trifft man ja fast in jeder Stadt. Immer mehr Menschen, vor allem im höheren Alter, brauchen Prothesen in irgendeiner Form.
0: Mehr als 150.000 Menschen in Deutschland haben zum Beispiel eine Beinprothese. Eine gute Beinprothese kann bis zu 20.000 Euro kosten. Und die Entwicklung geht immer weiter. Exoskelette sind die neueste Tech-Entwicklung
1: in diesem Bereich. Ein Exoskelett ist eine äußere Stützstruktur für den menschlichen Körper. Mittlerweile gibt es bereits solche roboterhaften sogenannten Gehortesen. Diese ermöglichen mittlerweile sogar Menschen mit Rückenmarksverletzungen das Gehen.
0: Dahinter steckt viel Arbeit und Entwicklungszeit. Hier mal eine Stimme von Jean-Louis Constanza, dem Gründer von Wondercraft, einem französischen Unternehmen, das Exoskelette entwickelt.
1: Wir machen diese ganze Arbeit, weil wir sicher sind, dass es in zehn Jahren keine oder viel weniger Rollstühle geben wird. Rollstühle sind eine Anomalie. Männer, Frauen, Menschen sind dazu bestimmt, aufrecht zu sein. Die Tatsache, dass wir aufrecht stehen, macht uns seit Hunderttausenden von Jahren zu Menschen. Exoskelette werden mittlerweile aber auch in der Industrie eingesetzt, um die Menschen bei schweren Arbeiten zum Beispiel über Kopf zu unterstützen oder beim Tragen zu helfen. Angeblich sollen sich so 25 Prozent der Fehltage vermeiden lassen.
0: Der weltweite Absatz von Exoskeletten betrug 2020 gerade einmal 15.000 Stück. Bis 2025 wird geschätzt, dass es dann schon 108.000 oder sogar noch ein bisschen mehr sind. Also doch ein deutliches Wachstum.
1: Klar sind Exoskelette ein sehr kleiner Bereich in der Orthopädie. Da gibt es eine Unmenge mehr an Technologie wie Rollstühle, Brillen und anderes. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Abonniert uns gerne und bleibt uns gewogen. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert
0: heute freuen wir uns, dass Martin Böhm da ist, Chief Experience Officer von, Officer, mein Gott, Offer, ne, von Otto Bock. Hi Martin, schön, dass du da bist. Ja, grüß euch,
2: hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr hallo, gerne. Hallo. Chief Experience Officer hat mich einfach so durcheinander gebracht, was das jetzt genau ist, das <lacht> erklären wir einfach noch, aber trotzdem eine ganz kurze, kurze Vorstellung, also bevor du bei Otto Bock aufgeschlagen bist, warst du 14 Jahre lang beim MDAX-Unternehmen Bayersdorf. Das kennen wir doch alle. Und äh, warst da auch Chief Digital Officer. Richtig. Ne? Ja, stimmt. Sehr gut. Und jetzt bist du eben Chief Experience Officer bei Otto Bock. Und vielleicht eben für alle, die euch nicht kennen, in ein, zwei Sätzen, was genau macht hier und was macht ein Experience Officer? Ja,
2: spannende Fragen. Also was Otto Bock anbelangt, ist ein Medizintechnikunternehmen in der Health-Tech-Kategorie unterwegs und wir machen so spannende Produkte wie Prothetik, Orthetik, Rollstühle, aber auch jetzt im Industriesektor Exoskeletons. Was ganz anderes, was ich vorher gemacht habe, da war ich in der Kosmetikbranche. Ja, ich wollte gerade fragen,
1: von der Creme zum…
2: <lacht> genau, aber es hat was mit Menschen zu tun. Ich meine, bei der Creme ging es ja auch darum, das wichtigste und größte Organ des Menschen zu versorgen. Und ein Stück weit habe ich das ja in dem jetzigen Job auch wieder gefunden, weil da geht es darum, dass wir Menschen wieder die Mobilität zurückbringen, sie wieder äh, ja, mobil machen, Freiheit der Bewegung wieder kennenlernen, dass sie wieder am Leben teilhaben können. Von daher, das war ja ein schöner, schöner, schöner Übergang. Ja, und Autobock äh, ist äh, global, auch das Unternehmen, eher ein mittelständisches Unternehmen, ähm, macht einen Umsatz von 1,3 Milliarden, haben aber 8000. 900, also kratzen schon die 9000 Mitarbeiter, sind in 60 Ländern. Also ähm, global spannende Aufgaben, die ich da.
1: Also Hidden Champion oder?
2: Definitiv, würde ich so sagen. Ähm, das ist ein Hidden Champion. Ich kannte tatsächlich vor wahrscheinlich vier, fünf Jahren Otto Bock auch noch nicht. Und ähm, ja, dann kam ich in Berührung mit dem Unternehmen und letzten Endes äh, hat es mich so begeistert, dass ich dann sogar dort angefangen habe zu arbeiten, vor anderthalb Jahren.
1: Weil du das gerade sagtest, kanntest du vorher auch nicht. Ich würde bei dem Thema auch fast sagen, dass viele Menschen dem gepflegt aus dem Weg gehen, darüber nachzudenken, ja. was da auf sie zukommt und ja. in Mal Hast du auch den Eindruck, dass die Menschen da eher einen großen Bogen drum machen, bevor sie es nicht erwischt?
2: Ja, äh, definitiv. Das ist natürlich kein, kein einfaches Thema. Äh, da, da, da trifft man auf Menschen mit, mit schweren Schicksalsschlägen. Man, oft von Geburt an, dann äh, aber auch kann es plötzlich passieren. Und äh, ich habe auch zu Beginn erstmal viel verstehen müssen. Ich habe mich mit den Anwendern. Ich vermeide sogar das Wort Patient oft, weil wenn man mit den Menschen spricht, sie sehen sich gar nicht als Patienten. Mhm. Insbesondere wenn sie dann unsere Produkte verwenden, sondern dann sind sie oft aus dem Krankenhaus oder aus der Rehabilitation raus. Sondern sie sehen sich als Anwender. Mhm. Und sie wollen genau das wieder können, was sie auch vorher konnten. Oder zumindest das, was sie sich vorstellen können. Und ja, Otto Bock bietet da die Versorgung, die Produkte. Und das ist, ja, unheimlich spannend. Und ich habe oft, und das, das muss ich jetzt sagen, wir hatten das Thema Diversity auch in, in meiner alten Firma, und da ging es ja oft um äh, äh, Gender und Ethnizitäten und äh, sexuelle Orientierung etc. Diversity zeigt aber viel mehr. Und wir müssen mal verstehen, auch in unserer Gesellschaft, weltweit gibt es 15 Prozent in der Weltbevölkerung, die geistig oder körperlich behindert sind. Und wenn wir uns dann doch mal die Werbung angucken und die öffentliche Diskussion, da findet das oft nicht statt, über diese Behinderung zu sprechen. Und Autobock ist eine Firma, die genau diesem Thema eine Plattform, eine Bühne bietet und den Menschen mit deren Geschichten runter. Und das ist also eine unheimliche Inspiration, unheimlicher Antrieb auch für mich, dort zu arbeiten.
0: Wenn du schon sagst, die, die Patienten wollen gar nicht unbedingt Patienten genannt werden, sondern Anwender, was heißt das dann fürs Produkt? Ist das dann schon so, also wirklich, keine Ahnung, wie... Also Handy ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber so, dass man wirklich, also ja, wie so ein Device am Ende, also dass man vielleicht sogar eine App hat, mit der man, keine Ahnung, ja. die Prothese verwenden, verbinden kann, etc. Also wie weit ist das Digitale schon, dass ich sagen kann, ich, ich bin da Anwender, so auch im digitalen Bereich? Ja,
2: ähm, ja das ist ähm, gar nicht äh, voneinander zu trennen. Also die Sei mal, fortgeschrittenes Produkt in unserem Portfolio, das sind sogenannte mechatronische Kniegelenke, man könnte das also sogar als Roboterbeine verstehen, die sind bereits digital. Da hat der Anwender auch eine Möglichkeit, selber zu verstehen, wie muss ich mein Produkt einstellen, dass es das für mich passt. Das sind ja personalisierte Produkte und möchte ein Anwender unter anderem Fahrrad fahren, er möchte eine Treppe hochsteigen etc. Das, das Produkt erkennt das selber, aber man kann das Produkt auch nochmal auf sich genau personalisieren und einstellen. Das, das passiert bereits heute. Aber es geht viel weiter. Also Digitalisierung bei Auto Bock findet einmal auf den Produkten statt. Ähm, mit dem mit dem Anwender, der dann diese, diese Produkte verwendet. Ähm, da gibt es auch neue Themenfelder wie in Virtual, Virtual Reality. Also mhm. ich kenne das noch aus meiner alten Firma. Das waren dann so sogenannte PR-Stunts oder, oder Marketingaktivitäten. Da hat man dann eine, eine Packung lebhaft am Regal gemacht und dann springt da jemand raus und dann ist das ein, ein toller Marketing-Gag. Bei heute Brock hat das zum ersten Mal einen wirklichen Impact auf, auf den Anwender und sein Leben. Wenn jemand aus der Rehabilitation rausgeht und hat, wenn er ein Bein verloren hat einen Arm verloren hat, dann kostet das unheimlich viel Kraft, diese, diese Rehabilitation weiter fortzuführen. Man stellt sich mal vor, ich gehe dann nach zwei Wochen in äh, Gym, in ein Fitnessstudio. Das ist eine unheimliche Hürde da erstmal, also mentale Hürde dahin zu gehen. Hm. Wir haben jetzt diese diesen ganzen Rehabilitationspfad, wenn man aus der Klinik raus ist, dann in die virtuelle Welt gepackt, wo man sich auch mit anderen treffen kann, wo man sich mit seinem Avatar trifft und dann macht man in seinem Wohnzimmer zu Hause diese Übung und trifft sich dabei in der virtuellen Welt, dass man erstmal damit lernt umzugehen. Und das ist einer der ersten Cases, den ich sehe, wo, wo diese neuen Technologien wie VR, AR wirklich einen sinnstiftenden Mehrwert bieten. Ja. Aber digital geht auch weiter in der Versorgung. Das ist wirklich Handwerkskunst, was wir auch betreiben. Wir haben ja nicht nur die Produkte, sondern auch was in Deutschland noch so schön heißt Sanitätshaus. Das ist ja auch immer so, mhm. so ein Thema, was man ja. gerne zur Seite stellt. Das kommt ja dem Krankenhaus ganz ganz nah. Weltweit heißen die ähm, diese Orte Patient-Care-Betriebe. Wir sind gerade dabei, das umzufirmieren. Sie heißen jetzt Ottoburg Care weltweit, unsere Patient-Care-Betriebe. Und ähm, wir haben über 390 von denen. Also neben dem Produkt haben wir auch die Versorgung und sind dadurch ganz nah dran an dem Anwender. Und das war wie ich eingangs sagte, ein Handwerksbetrieb. Das heißt, da wurden dann die Produkte angepasst am Körper. Das hat was mit Gipsen zu tun. Das hat was mit Formen zu tun. Und da ist jetzt die Digitalisierung voll eingeschlagen, weil wir machen alles mit Scanning mittlerweile. Also, dieser Transfer findet gerade statt. Das heißt, wir können Körperteile scannen. Wir können dann die Formen, die man da benötigt, genau anpassen. Sei es bei der Orttätig, bei der Protätig. Und das ist nicht nur natürlich schneller im gesamten Prozess, sondern es ist auch viel angenehmer für den Anwender und auch auf mich zugestimmt. Mm. Ja, und das sind äh, spannende Anwendungsfälle, mm. die man da sieht.
1: Ja, ich erinnere mich äh, vor Jahren schon, es ähm, war ein Startup, was, glaube ich, auf der Cebit oder um, Industriemesse eben so einen 3D-Scanner ja. äh, gezeigt hat. Da war eine Anwendung, äh, da waren Sportler auch da, die nur ein Bein hatten und quasi stellt man sich da rein, wurde fotografiert und dann hat man quasi Millimeter genau die Prothese anpassen kann. Ne? Vielleicht nur am besten im 3D-Druck, oder?
2: Ja, das äh, da träumen alle von. Man darf aber nicht vergessen, da steckt auch viel ähm, Mechanik und äh, äh, Kompetenz mit Chips etc. hinter und es ist auch drin in den Produkten. Das kann man nicht so einfach drucken. Man kann sicherlich einen Körperteil einfach drucken oder eine Orthese, ne? wenn ich eine Handgelenksverletzung habe oder eine Fußverletzung, das machen wir bereits. Wenn es aber darum geht, Körperteile zu ersetzen, dann ist das schon, sag ich mal, Hightech-Produkte. Also die Produkte, die wir verkaufen, sind ja auch im Vergleich vom Wert wie wie, wie ein Premium-Auto. Also es ist ja nicht so, irgendwie, ich druck da mal eben was, sondern da, da steckt viel Verstand, Wissen und Intelligenz drin. Das heißt, diese Produkte verstehen auch, ein Anwender geht gerade die Treppe rauf, ein Anwender geht gerade die Treppe runter, ähm, er rennt, er fährt Fahrrad, das erkennen die schon. Der Traum in der ganzen Industrie ist natürlich, darüber nachzudenken, wo Elon Musk auch unterwegs ist, hm. dass ähm, wir es steuern können über unser Gehirn. Momentan sind das ja Muskeln und sehen, die, die wo der Kontakt ist zu den Produkten. Die große Vision ist natürlich, dass nachher diese Geräte sogar gesteuert werden können. Und einige sind ja, nicht nur wir, sondern auch andere Marktbegleiter, Wettbewerber sind da unterwegs, diesen Traum möglich zu machen.
0: Mm. Wird bestimmt noch ein bisschen dauern, aber auf jeden Fall spannend. Wenn du, wenn du sagst, ihr habt die premium Premiumprodukte, äh, kann die jeder haben? Oder ist das dann ein Kampf mit der Krankenkasse? Ist mir gerade so durch den Kopf gekommen.
2: Ja, das ist... Äh, noch nicht äh, so ganz einfach. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Ähm, die Krankenkasse spielt da, spielt da natürlich äh, eine, eine wesentliche Rolle. Also wir müssen dann vorbringen, unsere, unsere Patient-Gerbetriebe, Sanitätshäuser, bringen dann vor, äh, warum hat der Anwender dieses oder jenes Produkt äh, äh, ja, verdient oder warum ist es notwendig, ähm, diese diese die Fälle müssen wir vorbringen und dann muss die, die Versicherung zustimmen. Da helfen wir. Da helfen wir auch mit, äh, mit Services, ähm, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie das erstattet bekommen. Aber es ist immer wieder Betrachtung vom, von, der, von, der, von der Krankenversicherung. Aber in den meisten Fällen klappt das. Es hängt auch davon ab, wie mobil jemand ist. Ne? Also wie und da haben wir je nach Mobilitätsklasse verschiedene Produkte. Ja, und wie gesagt, wir, wir unterstützen hier. Und, und helfen hier den Anwendern, hier auch die beste Versorgung zu bekommen. Aber es ist interessanterweise, ist das auch ein, eine der größten Hürden und anstrengendsten Hürden für für Anwender. Wir hatten zuletzt einen Workshop in, in Berlin, wo wir elf äh, Oberarm amputierte. Das ist, kommt seltener vor, die zusammengebracht haben. Da interessanterweise war, die haben zuvor, also jede Person, die dort war, da war, hat vor, zuvor noch nie eine andere Oberarm Amputiert oder Amputierten getroffen. Das war für die enorm, sich erstmal auszutauschen. Und wir dachten immer, dass die, die Herausforderung liegt darin, ein Produkt, ein geeignetes Produkt, was alle Finger bewegen kann, was den Arm, ordentlich bewegen, was greifen kann, aufmachen, zumachen, mhm. dass es darum geht. Die meisten haben das, die Herausforderung gehabt, wie kriege ich das Produkt über erstattet? Und teilweise waren da Anwenderinnen, die bis zu drei Jahre darum kämpfen mussten. Und dann stellt man sich vor, in, in diesem System, dieser Bürokratie, dieser, dieser Administration drei Jahre dafür zu kämpfen, das ist eine unheimliche mentale Belastung.
1: War. Ja, siehst du da, siehst du da eine Chance, also bei dem ganzen Diskussionen, es geht ja auch bei Medikamenten, ist die gleiche Diskussion, ähm, haben wir da überhaupt eine Chance, weil die Krankenkassen sind nun mal äh, wirtschaftlich orientiert und die Diskussionen, wie, wie du ja schon sagst, sind sehr wenige Fälle. Da wirst du wahrscheinlich nie ein Reinkommen geben, dass das mal einfach so, ja, lasst uns doch das einfach machen.
2: Das ist eine schwere Diskussion, aber wir sind dabei, natürlich diese Diskussion auch zu führen. Weil als, mhm. als Unternehmen haben wir ja auch Einsicht in, 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 in viele Daten, in das Verständnis, was gut ist für die Anwender. Und es kommt ja der neue Begriff mehr und mehr sage äh, sag ich mal, auf die Tagesagenda sozioökonomischer Mehrwert. Mm. Das heißt, man muss ja so einen Fall gesamthaft betrachten. Wir versuchen ja gerade von diesem Produktzentrischen, wir nennen das, das englische Wort human-zentrisch, also, äh, Anwenderperspektive einnehmen. Und da gehen wir durch diese sogenannten User Journeys auch. Und die ist bei uns sehr lang, die User Journey. Wenn Otto Bock in das Leben eines Anwenders ein, eintritt, dann sind wir sehr, lange da also bis zum bis zum Ende tatsächlich und äh, wenn man dann schaut äh, was da, ohne unsere Produkte das für den Anwender bedeutet was für Nachteile er da hat was es dann für eine Belastung ist für die für die Krankenkassensysteme ähm, da kann man das schon gut darstellen warum es Sinn macht in das oder das andere Produkt äh, zu investieren und das auch zu erstatten ja, aber das muss transparent gemacht werden. Das ist mit viel Daten, mit viel Studien, mit viel Beweisführung letzten Endes. Aber wir sind auf dem Weg. Und das andere Spannende ist, weil ja auch zu Beginn gefragt worden ist, was macht denn so ein Chief Experience Officer? Mhm. Ähm, äh, vorher hieß das irgendwie CMO, CDO etc. Also der, der Grundgedanke ist schon, dass wir wissen, selbst bei diesen hightech produkten wissen wir, dass dieses dieses Produkt alleine nicht den Wettbewerbsvorteil ähm, generieren wird oder haben wird, dass wir stark weiterhin bleiben und wir haben ja in unserer DNA schon gehabt, wir haben Versorgungsbetriebe, das heißt wir versorgen und wir haben die Produkte und darum bauen wir jetzt diese ganze Anwenderreise auch zwischen diesem digitalen und diesen physischen Orten. Das ist auch das, was, was ich so unheimlich spannend fand an dem Unternehmen. Ich kam vorher aus äh, Kosmetikindustrie, aus Konsumgüter da bricht ja jedes Mal die Journey ab an, an dem Handelsregal. Ja, also wir machen wir investieren unheimlich viel in CRM, in Kundendaten und dann geht derjenige in, 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 in den Handel und kauft das Produkt und dann bricht die 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 Journey ab, die Reise. Das ist hier ganz anders, weil wir die, äh, die Patient-Care-Betriebe selber besitzen. Das heißt, da bekommen wir auch die die Daten. Es ist sogar so weit, dass wir so interessante Services anbieten für dritte Kunden, also die nicht unsere Betriebe sind, aber die wollen ihre Daten abgeben, weil sie danach weitere Service anbieten können. Zum Beispiel diesen Erstattungsservice für Versicherung oder Rehabilitations-App. Diese Services bieten wir an, auch für unsere äh, Kunden. Und, und im Austausch kriegen wir dafür wieder die, die Daten, um diese Reisen durchzuführen. Und das ist dieser, dieser Kerngedanke. Wir wollen näher an den Menschen ran. Es steht ja sogar in unserem in äh, unserer sogenannten Tagline von von Otto Bock, Otto Bock the Human Empowerment Company, wir sind die, die den Menschen in die Mitte packen unseres Handels und nur noch in diesen äh, Anwenderreisen denken. Mhm. Und ich, ja, und ich kenne es so gut. Ich meine, das ist ja äh, haben immer den Spaß gemacht, auch wir reden alle von User-Centricity und Anwender steht in der Mitte, wir malen immer das tolle Chart an die Wand in den Präsentationen mit dem Kunden in der Mitte, alles beut sich darum rum auf. Was ist denn die Realität? Wir gehen dann aus den, aus den ähm, Sitzungen, aus den Meetings raus und dann macht einer die Mediastrategie, die CRM-Strategie, die äh, E-Shop-Strategie und wieder läuft alles auseinander. Mhm. Und das versuchen wir genau anders äh, aufzubauen.
0: Ja, spannend. Ähm ich noch zwei Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Vielleicht erst mal das eine, diese Exoskelette. Die sieht man ja schon auch seit Jahren immer mal auf Messen und dann mal in Fernsehbeiträgen. Und wie verbreitet sind die schon? Also sind die vor allem so eine Art Physiotherapie? Oder sind die schon so gut, dass man da theoretisch sagen kann, ich ziehe mir das jetzt im Alltag an und gehe damit zum Bäcker? Ja,
2: ich kann das nur empfehlen. Also ich, ich muss sagen, ich trage selber, und das ist jetzt kein kein Fun-Faktor. Es gibt sogenannte kleine Exoskeletons, so Soft-Exoskeletons, wie so ein Nierengürtel, der stützt die Wirbelsäule, weil ich viel sitze. Ich habe den tatsächlich an und ist sehr spannend. Mhm. Aber durchaus kann man sich vorstellen, wenn man Malerarbeiten leistet, so also über Kopfarbeiten und streicht, macht es sehr viel Sinn. Die sind natürlich nicht ganz günstig, also da bewegen wir uns auch in ein paar tausend Euro, die man da bezahlt aber sind in der Industrie sehr verbreitet. Und warum haben wir diesen Schritt gemacht? Es gibt keine Firma, die eigentlich weltweit den, den menschlichen Körper so gut versteht wie wir und wie er funktioniert. Und da haben wir gesagt, wir müssen nicht nur was, sag ich mal, in der in diesen reaktiven Beziehungen tun, sondern auch in der Prävention. Und dann haben wir gesagt, da sind doch diese Exoskeletons spannend, insbesondere für den Industriesektor. Ähm, wir haben Kunden in der Auto, also die größten Automobilhersteller sind unsere Kunden oder in der Logistik, wie DB Schenker, wie DAL, ähm, und jetzt zuletzt auch Ikea, wo es dann in der Logistik darum geht, ne? man hebt ein Produkt von A nach B. Und was wir da helfen, und das ist nachweisbar, wir messen das auch, dass wir Arbeitsplätze, die vorher, es gibt so wirklich, werden Arbeitsplätze nach Signalfarben bewertet, rot und rot-orange, wir schaffen das, dass durch das Tragen dieser Exoskeletons das grüne, also gesündere Arbeitsplätze werden. Wir haben ein Beispiel im Automobilsektor, da haben wir es geschafft, die Krankheitsrate, die bedingt war durch Rückenschmerzen und Rückenprobleme von 25 Prozent auf 0 Prozent zu, zu reduzieren. Mhm. Das heißt, die haben wirklich einen Effekt. Es gibt ja noch verschiedene Kategorien. Wir haben die sogenannten Non-Powered Exoskeletons. Das heißt, wir benutzen den menschlichen Körper mit der Kraft und mit der Hebelwirkung. Es gibt aber auch schon batteriebetriebene Exoskeletons. Da ist bloß das Problem, man muss irgendwann wieder an die Steckdose. Und die, die Exoskeletons sind sehr schwer, die sind sehr warm, werden die. Und äh, wir arbeiten derzeit eher an dem, an dem Konzept, der menschliche Körper ist so fantastisch, warum nutzen wir nicht den? Und ähm, das zeigt auch momentan den Erfolg. Also, wir sind jetzt äh, schon einige Jahre im Markt und sind äh, nun auch nochmal bestätigt, gerade im Studio Marktführer ähm, und haben die größten Kunden in der Industrie und äh, dürfen uns da sehr drüber freuen und wertschätzen. Das
1: natürlich. Was ist mit den Kranken Menschen, äh, Querschnittsgelähmten, aber das erscheint ja mal vordergründig in den Beiträgen, die wir da laufen können, dann und so weiter. Das sieht noch sehr mühsam aus, aber geht es da schrittweise voran oder mit großen Schritten? Ich würde
2: sagen, mit den ähm, Technologien, die wir haben, geht es jetzt sehr viel schneller voran. Ähm, wir haben ein großes Innovationshub in äh, Kalifornien, in, in Berkeley und äh, da haben wir auch sogenannte medizinische Exoskeletons und da war ich selber dabei wie jemand, der aufgrund eines Unfalls, äh, stellt man sich ja immer gleich die, die ganz schweren Unfälle vor, der ist gestolpert auf äh, Steinpflaster, als er im Urlaub war und hat sich quasi die Knie so stark verletzt, die sich entzündet haben so dass er nachher nicht mehr mehr laufen kann äh, und ähm, den haben wir dann in so einen Ganzkörper-Exoskeleton gepackt und der konnte dann wieder mit diesen dann aufstehen und normal laufen. Das Gleiche ist bei Querschnittsgelähmten, das sind dann die extremeren Fälle, ähm, erzielen wir auch schon Fortschritte, schaffen das. Hier muss man aber das nochmal einmal das Aber äh, reingeben, da ist es ein Thema mit de, der Kosten, wo wir dran arbeiten, weil diese vollkörper exoskelette sind, ähm, weil sie noch nicht so skalierbar sind, äh, haben die enormen äh, Produktpreis. Hm. Und da das ist dann eine Auseinandersetzung, Tatsächlich wieder mit den Krankenkassen und mit dem Gesundheitssystem.
0: Was heißt enorm?
2: Ja, das ist schon, ähm, das kann bis ins Sechsstellige äh, gehen. Mhm. Also, da, ähm, das ist je nach Technologie. Aber es sind ja jetzt erst die ersten Beispiele im Markt und die auch funktionieren. Und äh, je mehr, und wir sind ja nicht die Einzigen, die daran forschen, wir sind auch mit den großen Forschungsinstituten, MIT, in der Wiener Szene, aber auch in Deutschland, wie auch mit den großen Krankenhäusern zusammen, wo wir arbeiten, da erzielen wir immer mehr und mehr Fortschritt. Und wie das dann so oft ist, werden dann auch neue Lösungen möglich, auch technische Lösungen, die dann auch wesentlich günstiger werden.
0: Wenn du MIT und so sagst, wo steht Deutschland so in diesem Bereich? Da habe ich überhaupt gar keinen Überblick. Also wer macht den, den keine Ahnung, Mercedes, Ferrari, unter den Prothesen. Also ihr, nehme mich an, seid dabei. Ja, definitiv. Aber was, welche, ja. welche Länder sind da so top?
2: Ja, ich ich glaube, wir müssen uns da nicht verstecken. Wir haben ja vier große Standorte und ähm, unter anderem dann auch in, natürlich in Amerika. Ich glaube, das geht ein wenig mehr um die Philosophie, wie wir, sagen mal, der, der Innovation freien Lauf lassen. Ich bin auch in dem, in dem in meinem Kreis oder Forschungskreis von AI in Deutschland mit, mit vielen tollen Kollegen aus anderen großen Unternehmen, dass ja die Bundesministerin dafür Bildung und Forschung führt und wir reden dann, dann immer über AI und schauen, wie wir das platzieren können, wie wir neue Forschungsfelder aufmachen können und es hadert da meines Erachtens immer dann an der Umsetzung und auch an der Administration dahinter, an die Forschungsgelder zu bekommen. Wirtschaft und dann die, die Institution, die Forschung zusammenzubringen. Das macht einen Markt wie Amerika, ich würde ein Stück weit smarter, weil sie auch nicht so viel kontrollieren. Da lassen sie mehr Freilauf den Unternehmen, die das führen. Und deshalb ist ja auch ein Grund, warum wir nach Amerika mit dem Thema Exoskeleton auch gegangen sind. Da können wir Schneller Produkte testen, forschen, äh, ausprobieren, neu aufsetzen, neu, äh, neu aufbauen. Ähm, in Europa, ja, oft die Regularien, die Dinge verlangsamen. Das hat auch Vorteile, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, das, was wir in Amerika lernen, in, als Beispiel, vieles von dem müsste man eigentlich in unser System in Europa rübernehmen, um ein wenig mehr Freiheiten zu schaffen, insbesondere in der, in, in der Forschungsphase. Ja. wenn wir so eine Prothese wir können immer noch sagen wir haben nicht umsonst sind wir Weltmarktführer in dem Bereich da sind wir ganz vorne dran, weil wir auch das Know-how haben aber es ist dauert allein schon eine Zeit und da muss auch wieder viel Dokumentation erfolgen, wenn wir ein neues Produkt haben es gibt Anwender, die sagen, ich möchte das ausprobieren, bis dann wirklich dieser Anwender das Produkt mal ausprobieren darf und testen darf, auch wenn es sein freiwilliger Wille ist und sagt, ich bin dabei, ja, gibt es gewisse Vorgaben, die wir erfüllen müssen. Und da gehen dann einfach Wochen ins Land.
1: Ja, glaube ich. Wer sind denn so, ja. Äh, bei, ja, manchmal hat man ja so andere Stakeholder, die irgendwas vorantreiben, aber tun denn die Krankenkassen irgendwas in der Richtung, dass sie sagen, hey, wir mischen uns hier ein, wir geben auch Geld und lassen das und das finanzieren an Forschung? Oder sind das wirklich dann immer nur die Unternehmen und die gucken natürlich drauf, wo lohnt sich, das zu machen, also am Ende entscheiden die Unternehmen darüber, über das Wohl und Wehe von dem Glück der Patienten und niemand anders sonst?
2: Ja, man hat immer den, den Eindruck, ich glaube, was hier wichtig ist, immer wieder diesen, in diesen Dialog zu kommen und die, diese Betrachtungsweise. Ich glaube, dass, dass das Schöne an äh, diesem, in, in dieser Zeit, in der wir gerade leben, dass wir so sehr viel Zugang, also sehr guten Zugang haben zu Daten und Fakten. Weil was in der Diskussion und Dialog oft hilft, sind halt die Fakten. Und das ist eine Abwägung. Natürlich ist das eine Abwägung, weil wir haben ja eben gerade darüber gesprochen. Die heißt es immer so, die Kassen sind leer, enorme Belastung, auch gerade nach dieser ganzen Pandemiephase. Äh, nichtsdestotrotz äh, müssen wir intelligente Wege finden, wie wir das besser entlasten können oder äh, die, die Gelder besser einsetzen können. Und wir haben da Produkte, die können das unseres Erachtens. Wir haben jetzt mehr und mehr Daten, weil die Produkte ja auch intelligent werden und, und Daten sammeln, wo man auch nachweisen kann, wenn ich dem und dem äh, Anwender das Produkt gebe, äh, ist er wesentlich mobiler, braucht weniger Rehabilitation, braucht eventuell keine Krücke, braucht keinen Rollstuhl etc. Und dann betrachtet man das über eine Laufzeit und sieht, mhm. es wird tatsächlich auch günstiger ja. für, für die Krankenkassen. Und da müssen wir rein. Und das ist ein, das ist ein Prozess, das ist äh, äh, gewiss nicht einfach, aber ähm, wir haben uns auf den Weg gemacht.
0: Ja,
1: wir haben eine Schlussfrage.
0: Genau. Eigentlich das, was du jetzt so die letzten zwei äh, Fragen, also die das alles so zusammenfasst, wie würdest du denn Deutschland einschätzen, so schulnotentechnisch von äh, sehr gut bis ungenügend? was so die, also jetzt nicht nur auf, auf euch, auf Otto bezogen Medizintechnik die vielleicht. Medizintechnik betrifft, wenn du alles so in einen Topf dir anschaust, so von dem, was, was von, von Staatseite kommt, von den Kassen, von den Unternehmen? ist gar
2: nicht äh, so einfach. Ich hatte diese Frage schon in anderen Kreisen. Ich, ich, ich bin ja bei, bei, einer, bei einer Vier hey. und es gibt Bereiche, ähm, wenn wir das Thema Digitalisierung äh, betrachten mhm. und gesamthaft, was, was möglich wäre. Also ich schwank dazwischen ja, wenn eine 4 plus, weil es gibt noch viele Bereiche, wo ich ja sagen würde, das ist noch eher mangelhaft. Das, ist das, das eine ist das, wie wir Wirtschaft und Politik und Forschung zusammenbringen. Was mhm. ich erlebe, weil ich noch im Beirat von äh, anderen äh, kleinen Firmen sitze, die auch im Medizintechnikbereich äh, unterwegs sind. Wenn die versuchen, an Gelder heranzukommen, das dauert enorm lange. Und es sind ja Töpfe da. Also die, die, die Forschungsbudget sind enorm. Also das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber der Weg dorthin ist nicht, nicht einfach. Und selbst bei Otto Bock, wie wir partizipieren auch an diesen Forschungsgeldern und wir stellen extra Leute dafür ein, um an diese Forschungsgelder zu kommen. Ich habe eine Person, die nichts anderes macht als Forschungsgelder zu beantragen, die Dokumentation zu führen. Das oh. mal übertragen auf kleine Unternehmen, ähm, ist sehr ja. herausfordernd. Hm. Oh ja, sonst es gibt aber tolle Beispiele. Also ich meine, erstmal wir haben auch ähm, natürlich die Digitalisierung stark vorangebracht ähm, und da auch natürlich Möglichkeiten ähm, jetzt, die wir ähm, in, in unserer Industrie dann ja auch den, den Anwender da äh, anbieten. Ähm, es gibt auch andere Industrien im, im Healthtech, also Pharma glaube ich, die sind noch noch weiter voran, aber auch in der im Dentalindustrie. Mhm. Ja, also das ist immer da, wo ich gerne reinschaue. Die sind auch sehr weit in den Gedanken, wie man ja, Plattform aufbaut, wie man äh, den Zahnärzten nicht nur äh, Produkte oder Materialien zur Verfügung stellt, sondern eigentlich die ganze Zahnarztpraxis vom ERP zum CRM, zum, zum Outlook etc. dorthin stellt. Und da ja. denkt man schon weiter. Aber ich sehe, es bewegt sich viel. Der Wille ist da und auch in den Gremien, wo ich jetzt bin, da findet ein sehr guter Dialog statt. Es verhapert meines Erachtens an der Geschwindigkeit und oftmals an dem Mut, auch mal Dinge zu riskieren.
1: Hm.
0: Du bist leider nicht der Erste, der uns das sagt. Ja, Vielleicht irgendwann. irgendwann.
2: Wir gehören ja dazu. Ich glaube, allein dieser Dialog hilft ja schon, das Transparenz zu machen und ja. äh, den Dialog zu führen. Und wir alle in unseren Rollen, äh, auch die, die Kollegen drumherum, sind ja aber dabei, das voranzutreiben. Ja, man hört
1: halt, die Politiker in, in Talkrunden als nicken dann immer und geben zu. Und es passiert aber eben wenig oder nichts, ne?
2: Genau. Bei uns in unserer Welt heißt das ne, von vom, vom Power, vom PowerPoint to execution. Also es ist schön, das an der Wand zu sehen oder das zu besprechen, aber es geht immer darum, was ist die Handlung danach? Ja. Und ja. da müssen wir stärker werden.
1: Ja.
0: Danke, Martin. Dankeschön. Ja,
2: nee, ich danke euch.